0: Boa tarde, Nuno. São já 23 das vítimas mortais confirmadas em Tnipro.
1: São. E eu começava por dirigir, através desta Câmara, uma, uma mensagem. Eu sei que a, a pessoa em causa vê este programa através de intermediários. Parkovnich, uh, Alek e Evgeniewicz, Alek, Timoshin. Passaporte número 4716-534802, registado em Olenegorsk, em Murmansk. Um, o senhor é, no fundo, o comandante de uma unidade que é o Regimento 52 de Bombardeiros Pesados, que está estacionado em Cheikovka, no Oblast, na região de Kaluga. Fica a muitas centenas de quilómetros da Ucrânia, em território russo. E sabemos que foi a sua unidade a responsável, por isto que estamos a ver na imagem, o ataque a um prédio em Dnipro, prédio de civis que tinha dezenas de pessoas dentro dela. Entre elas uma pessoa, por exemplo, uma rapariga de 23 anos que tinha perdido o um noivo há pouco, há pouco tempo, e que escapou à morte por um triz, mas que tem os pais ainda dentro dos escombros, crianças ainda dentro dos escombros, crianças mortas, estima-se que o número de mortes possa aumentar muito. E sabemos que a sua unidade e a sua pessoa estão neste momento referenciadas junto do Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça por denúncia da Procuradoria-Geral da República Ucraniana por este ato. Este ato resultou de um ataque com o um míssil uh, KH-22, provavelmente modernizado para a versão 32, uh, que o ANAT chama Kitchen, que tem uma carga, se for na versão antiga, de uma tonelada, uma carga explosiva, que é destinado a atacar porta-aviões, que é um míssil pouco preciso, uh, quer na sua versão antiga, quer na sua nova versão, quer seja a versão supersónica ou a versão quase hipersónica. O facto dos ucranianos não conseguirem interceptar estes mísseis convenientemente é, obviamente, para a sua unidade, um motivo para continuar estes ataques, mas eles têm que ser firmemente denunciados. E, e eu devo dizer uma coisa, pouco tempo depois disto acontecer, e disto ter sido revelado, uh, há pouco tempo, há meia hora, menos de uma hora, um militar russo uh, fez explodir uma granada numa unidade onde estava em instrução em Belgorod, uh, houve feridos, houve mortos, e isto terá sido uma ação de revolta de um militar russo em relação aos ataques às civis, na Ucrânia. Porque isto, sem dúvida, dentro da guerra que já é um crime, este é um crime de guerra profundo, devastador e tão terrível como o que se deu também hoje em Cassinda da Lubirita, que fica em Kassin na República Democrática do Congo, na fronteira com o Uganda, em que um batizado foi alvo de um atentado. As imagens são terríveis de crianças mortas e quanto a isto temos sobretudo que mostrar silêncio, mas também pedir justiça e justiça eficaz.
0: Olhamos também no para a importância de tomar e defender Soledade.
1: É uma é uma situação que tem marcado no fundo a última semana. Soledade é, é o sítio, é uma vila onde estão as maiores minas de sal da Europa. É uma vila que tem estado sob cerco de forças russas comandadas pelo famigerado um, batalhão profissional Wagner do Sr. Perigogine, que traz já perdido nesta operação suicida mais de 4 mil homens e, de mortes e 10 mil feridos. A verdade é que as forças ucranianas continuam a resistir, não em toda a vila, porque parte dela, grande parte, foi ocupada, mas na parte, digamos assim, mais ocidental, norte-ocidental da vila. A grande questão, para já, para mim, e do ponto de vista estratégico, é mostrar onde é que tudo isso se passa. Tudo se passa naquele. Estamos a ver um mapa, o um mapa que tem aqui três áreas que me parecem importantes. A área de baixo, que é o chamado Donbass, que tinha sido ocupado em 2014, portanto, o Donbass sob o domínio russo. Depois, em cima, o Donbass, que foi ocupado a partir de 24 de Fevereiro, portanto, a partir da guerra que começou no ano passado. E depois, ali à esquerda, o Donbass, que ainda é ucraniano e onde está ali aquela mancha vermelha com um A, que é precisamente a zona de Bakhmut Solidar. Portanto, só para demonstrar dentro do grande desígnio das coisas qual é a importância desta vila. É uma importância menor, sem dúvida, mas aquilo é uma espécie de um símbolo que pode significar ou a progressão das forças russas que estão à direita no ecrã para conquistar o resto do Donbass ucraniano ou, pelo contrário, se houver resistência, uma espécie de uma barreira que impede essa progressão e, portanto, o falhanço desta chamada Guerra Especial ou Operação Militar Especial, que o Sr. Putin acha que está a correr muito bem, realmente está a correr muito bem, porque continuam a morrer civis e, portanto, do ponto de vista do Kremlin, aparentemente isso é estar a correr muito bem, mas a verdade é que, na grande estratégia das coisas, aquilo é apenas um ponto ali a vermelho. É em cima, um bocadinho acima desse ponto, temos um ponto azul, que é a tentativa que os ucranianos estão a fazer de penetrar dentro do oblaço de Luans, que está praticamente todo ocupado pela Rússia. Mas, portanto, o grande desígnio das coisas que se passa é isto. É, dentro de Solidar tem-se passado histórias incríveis. Este é um vídeo de uma evacuação num carro de combate, num carro transporte pessoal, carro blindado de transporte pessoal, uh, modelo M113, que aliás é igual aos fornecidos pelos portugueses. Uh, nós vamos ver este blindado a chegar a um sítio onde há feridos, onde há um ferido grave, que não podia ser tratado de maneira nenhuma na frente. Blindado chega vai buscar o ferido, regressa com o ferido, sob ataque, uh, e é todos os dias isto com os serviços médicos militares da Ucrânia. Uh, muitos dos militares que têm sido feridos têm sido recuperados porque precisamente são atendidos a tempo, outros não ficam totalmente incapacitados, uh, aqui temos o M-113 com a, com a Cruz Vermelha, vai agora sair dali uh, um militar que vai abrir uh, o sítio, onde uh, irá entrar a maca com, os, com o ferido temos aqui a proteção do mesmo ferido por militares que estão na linha de combate, agora vês a maca a ser transportada por quatro outros militares regressam ao m 3 o m 3 depois retoma a, 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 a estrada a estrada é a estrada entre Solidar mais a norte e Bakhmut mais a sul mas isto é o cotidiano uh, de salvamento de vidas uh, de militares ucranianos uh, na frente temos uma outra imagem, que é uma imagem também irónica, que é uma imagem de um ferido ucraniano uh, grave, chama-se Dmitry Linartovich. Porquê que é irónica? O Dimitro Linartovich é um voluntário, militar, voluntário, mas o que ele faz, na verdade, ele é ator e dá a sua voz para dobragens de filmes. E ele é a voz do Capitão América. E já teve muitas homenagens de pessoas que gostam desta personagem da Marvel, uh, solidarizando-se com ele, porque os ucranianos, no fundo, Conhecem a sua voz dos filmes, mas a verdade é que ele é um homem que, na realidade, está mesmo na frente de combate. Então, não se limita a imitar super-heróis, é, trata-se também de é, lutar como eles. Uma última imagem, também de um vídeo. É, Batalhão Wagner, como, como eu já disse, está a ocupar grande parte da zona urbana de Soledar, mas nos arredores continua a ter feridos e continua a ter prisioneiros. Este é mais um homem da Wagner que está a ser escoltado por uma coluna da de Defesa Territorial Ucraniana. E o que nós neste momento vemos em Moscovo é uma grande disputa entre as forças convencionais, o chefe de Estado-Maior e o diretor da Wagner, o Sr. Perigógino, cada um deles a reclamar avanços no terreno e cada um deles a tentar denegrir o outro, dizendo, ah, se não avançamos mais é por causa de si. Não, não é verdade, se o senhor avança é por causa de nós. Uh, isto denota que a guerra dentro do aparelho de guerra, da Rússia, está ao rubro e acho que vamos ter mais notícias importantes sobre isso na próxima semana.
0: Para já avançamos para anúncios cruciais, como aquele, por exemplo, que chegou pela voz de Rishi Sunak vindo do Reino Unido, mas não só.
1: Sim, porque os anúncios cruciais sobre a ajuda à Ucrânia vão ser dados sobretudo na quinta-feira e sexta-feira. Sexta-feira vai estar a reunião, mais uma vez, do chamado Grupo de Assistência Militar à Ucrânia, às vezes também conhecido como Grupo Ramstein, vai ter mais uma reunião e na quinta-feira todos esperam que vá haver uma decisão de fornecimento de carros de combate pesados de vários países. Provavelmente vamos ter um anúncio em relação aos famosos Leopard 2 alemães. Como tu sabes, vamos mostrar aqui os Leopard 2. No fundo há 2.170 Leopard 2 em todos os países da NATO e da União Europeia. Pensa-se que 10% podiam ir para a Ucrânia, portanto estamos a falar de 217%. Uh, Portugal, por exemplo, tem 37, poderia dar 3 uh, e a ideia é fazer uma espécie de uma, uma estrutura em que cada país oferece uh, os Leopard 2, quer na sua versão mais antiga, o A4, quer na sua versão mais moderna, o A6 uh, para uh, formar novas unidades ucranianas pergunta-se assim, ah, mas isto não serão armas ofensivas, repare-se, arma é ofensiva ou defensiva, para além das suas características conforme o uso que é feito dela se estas armas fossem usadas para invadir a Rússia, seriam armas ofensivas. Se forem usadas para defender a Ucrânia e libertar a parte da Ucrânia ocupada, são armas obviamente defensivas, portanto é um, é um falso problema. O Outro anúncio de que, de que falaste aqui em relação ao Sunak, é realmente o prim primeiro esquadrão que o Reino Unido envia deste carro de combate, que é considerado talvez o mais moderno e o mais bem equipado da atualidade, é o Challenger 2. Um esquadrão de 14 vai ser oferecido à Ucrânia nós podemos aqui dizer que o Reino Unido tem cerca de 100 que podem ser oferecidos talvez não todos de uma vez mas é uma hipótese o Reino Unido também anunciou que vai entregar já o abuso autopropulsado à S-90 que é, uma, é a versão inglesa de um obus que os ucranianos já usam, que é o CRAB polaco e um jornal não muito credível no Reino Unido infelizmente vem dizer que o Reino Unido também vai fornecer helicópteros da de, de Paz. Uh, isso não está, não, está, não está confirmado de forma nenhuma, já se discutiu o assunto, mas uh, não está confirmado. Mas dentro das ajudas, não são só ajudas militares. Esta imagem aqui é uma imagem de geradores que vieram agora de onde? Do Azerbaijão, uh, um país da antiga União Soviética, uh, e só para te dizer o número impressionante, em dezembro foram fornecidos 300 mil geradores para a Ucrânia. Uh, imaginando que cada um dos geradores pode servir para aquecer um núcleo e, digamos, 10, 15 pessoas, uh, é evidente que a população da Ucrânia são 40 e tal milhões, mas se eu conseguir já chegar a alguns milhões com aquecimento, já não é mau. E deixa-me dizer que, para além dos geradores, também foram oferecidos em dezembro 8 mil estações de satélite Starlink, uh, controladas pelo Sr. Elon Musk, para facilitar as comunicações em território ucraniano. Portanto, também desta ajuda não letal se faz o auxílio à Ucrânia.
0: Olhamos também para a situação financeira da Rússia, financeira e não só, também sobre a crise energética, porque a crise energética também está a afetar a Rússia.
1: É verdade, é um assunto tabu na Rússia, quer dizer, na Rússia os economistas que dizem que as coisas estão a correr mal na economia geralmente são expurgados, digamos assim, assim como, por exemplo, as pessoas que na Ucrânia dizem que alguns mísseis caem não porque a Rússia atinja diretamente um edifício, mas porque são alvo da defesa aérea russa das vezes aérea ucraniana, são desviados, também são um falso problema, porque, repara, eu atirar um míssil para uma cidade civil e ele ser desviado ou chegar a um sítio é a mesma coisa, quer dizer o problema é que o alvo era civil, em vez de dezenas de pessoas... A intenção, pessoas. obviamente. Exato, a, intenção, a intenção contra um alvo civil parece-me ser flagrante. E esta discussão sobre se a economia russa está mal ou bem, devia ser uma discussão também permitida na Rússia porque é uma questão de factos e é sobre esses factos, que vamos tentar pronunciar Esta discussão veio da Rússia para um instituto famoso de análise da Finlândia, o Instituto Crea que é um instituto que lançou agora um estudo sobre o que é que está verdadeiramente a acontecer às exportações russas de petróleo, sobretudo desde as sanções que se começaram a aplicar a partir de outubro e desde a fixação do tal teto dos preços. Portanto, quer dizer, no fundo, a Rússia não pode, não pode vender para certos países mais do que a um determinado preço. E há determinados países não podem comprar por mais desse preço. O que é que isso já provocou? Menos 17% das exportações totais de, de combustíveis de origem fóssil. Menos 12% de exportações de petróleo. Estamos a falar de exportações russas. Menos 23% em preços. Menos 32% em lucros. Menos 180 milhões de uh, euros por dia um, em, em barris de petróleo. Uh, há uma compensação feita pelos russos, é que eles estão a conseguir vender mais produtos refinados, mas mesmo assim são só mais 20 milhões, ou seja... se, tira, se vendem se formos... menos, mas Exato.
0: mais, aliás, a é preços mais baixos. Exato, mas se salto... formos
1: ver os menos 180 milhões, mais 20 milhões, quer dizer que menos 160 milhões, não é? Porque... Depois, o que, o que é mais trágico ainda para a Rússia, para a economia russa, é que há uma previsão de que, se isto continuar esta, esta tendência, em maio a Rússia deixará de receber, em fevereiro recebia, mil milhões de euros por dia em produtos fósseis. Passará a receber 420 mil milhões, ou seja, muito menos de metade. Metade seria 500 Sim. milhões. São uh, menos 60%. O que, é, o que é, obviamente, uma catastrófica. Portanto, isto tem que ser dito e, e tem, que ser, tem que ser revelado. Falavas aqui da, da, do aquecimento da Rússia, como sabes, através dos seus organismos oficiais, tem dito que ah, está toda a gente a morrer de fome e a comer comida de cão e, e estão a cortar lenha para se aquecer. Bom, quem parece estar a cortar lenha para se aquecer são muitas instituições russas, desde ministérios até escolas, até hospitais, até uh, serviços postais. Nós temos aqui cópias de contratos que foram celebrados entre várias instituições russas, e eh, produtores de lenha, eh, para que lenha seja, seja eh, distribuída por várias instituições. Nós sabemos que há cerca de 2 mil contratos de fornecimento de lenha para instituições oficiais, ali em pequenina, preto, não se consegue ler muito bem, mas estão os nomes de algumas das instituições que neste momento estão a receber lenha, estamos desde, eh, desde o Ministério da Administração Interna até aos Correios de Tio até outro tipo de instituições, portanto, quem parece, neste momento, estará a tirar mais achas para a fogueira é o governo russo ao negar que há uma crise energética dentro da própria Rússia. Por fim, muitas pessoas, por causa da crise económica na Rússia, querem sair da Rússia, mas não podem, por causa das restrições em relação aos vistos, à concessão de vistos. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que houve muitos passaportes ucranianos em branco, que foram roubados em Zaporígia e em Kherson e começaram a ser postos à venda... Uh, em vários sítios confidenciais russos. Uh, este sítio, por exemplo, já o apagaram, mas nós conseguimos apanhar uma imagem, já com o uh, passaporte, digamos assim, no seu modelo final. Portugal e outros países do mundo já estão alertados pelos ucranianos quanto ao número de série das páginas dos passaportes foram roubados e dos passaportes roubados, mas a verdade é que é uma tentativa desesperada de muitos russos que querem uma melhor vida e que não conseguem tê-la dentro da própria Rússia.
0: A Turquia continua a ter um forte papel de, de mediador, mas a verdade é que as relações entre Ankara e Moscovo já estiveram melhores do que agora.
1: É verdade, nunca sabemos bem se nestas semanas estão boas, se estão más. A Turquia continua a ter um papel altamente ambíguo, eu diria construtivo no sentido em que tem ajudado a Ucrânia em muitos aspectos, mas depois algum papel ambíguo nas, nas frases que costuma dirigir ao regime russo. Seja como for, esta estranha amizade, Uh, nota-se, por exemplo, numa investigação que estava a ser feita pelos serviços secretos rusos, uh, turcos, o MIT, que recebeu uma notícia, uma informação dos serviços ucranianos, o SZRU, o seu homólogo, uhum. que diz que esta organização que aparece aqui, o PKK, portanto o Partido dos Trabalhadores Curtos, está a fornecer uh, militares mercenários para o grupo Wagner e que estes militares curtos estão a aparecer no Donbass para atacar... A populações ucranianas. Se isto for verdade para a Turquia, é uma coisa terrível e vai fazer com que a Turquia tome medidas que não serão agradáveis de todo para Moscou. Portanto, isso é uma história que tem que ser seguida, tem que ser continuada. Já tinha havia boatos sobre isto em fevereiro, mas eles regressaram agora. Depois, isto aqui é extremamente interessante. Isto é um congresso que se deu em Istambul, a maior cidade turca, deu-se esta semana e é um congresso de quem? É um congresso de russos que querem criar a república da Ingushetia Livre. A Enguchetia é uma, é uma das repúblicas federativas da Rússia, no Cáucaso. E eles declararam a sua independência em Istambul e declararam que vão ser um Estado independente e que vão ter um governo no exílio e provavelmente esse governo ficará em Istambul. Se alguém quisesse irritar o Kremlin com alguma coisa, seria obviamente com isto. Depois, um terceiro elemento, a chegada de material de guerra o, a, turco, à frente de Batalha de Batmuth. Poucos dias depois já termos visto estes veículos, que são os kirpi, são blindados. Estes veículos tinham chegado um, a, a uma estação de caminho de ferro da Roménia e foram agora enviados para a frente. Portanto, chegaram muito rapidamente da Roménia até à frente de Batalha e isto, obviamente, também irrita os russos. Por isso é que eu digo... Estranhos amigos.
0: Avançamos agora para os Estados Unidos e para os documentos confidenciais que estavam na posse de Joe Biden. Na altura, ele ainda era vice-presidente dos Estados Unidos.
1: Pois, temos que saber. Eu hesito em dizer alguma coisa sobre o assunto, porque não sei se serão encontrados mais documentos na altura em que estamos a falar, porque estão praticamente a ser encontrados todos os dias. Nós, precisamente, não sabemos exatamente se são só documentos do tempo em que ele era vice-presidente ou são documentos já depois da presidência. presidência. Por outro lado, Sim. temos que saber que tipo de documentos. Porque, como sabes, isto começa com a, os documentos do, do Donald Trump em Maria Lago. Aqui estão alguns dos documentos que nos foi autorizado mostrar. Fazem parte de um longo processo judicial. Como tu vês, muitos dos documentos que tinham sido encontrados uh, em, na casa de da férias Flórida. de Trump têm ali a classificação top secret. Portanto, nós estamos a falar de três, três tipos de classificações. Confidential, secret e top secret. Já teve outras classificações na história americana, mas, evidentemente, são as três. aparece nos ali uh, top secret s CI, que quer dizer que vem da Comunidade dos Serviços de Informação, portanto, de informações, portanto, não vem do Departamento de Defesa, nem é um programa especial do Departamento de Defesa, portanto, isto vem ou da CIA ou da NSA ou, ou de, outros, de outros serviços de informações. A verdade é que os documentos de Biden nós não sabemos se são todos top secret, se há secret, se há classified. Não sabemos se foram levados com autorização para uma residência privada, porque há documentos que só podem ser lidos, no gabinete oficial, de que tem que ser posto inclusivamente mas num Donald determinado Trump cofre.
0: reagiu imediatamente nas Pronto, redes sociais, claro, não é?
1: é evidente. Enfim, tudo correr mal a é Biden corre bem a é Trump, embora não acho que tenha muitas razões para se rir, mas depois um dia deste de falamos sobre isso. Uh, seja como for. Uh, outra coisa que foi revelada é que uh, Joe Biden teria alguns documentos no sítio onde guarda, por causa é um carro ótimo, é uma Corvette é um Corvette Stingray de 1967, também não me importava de ter. Uh, aqui está, Joe Biden. Isto, foi, isto não é falsificado. Isto é um vídeo que foi da campanha eleitoral, portanto ele ainda era vice-presidente aqui. Um, era vice-presidente, não era vice-presidente, ele estava no fundo a candidatar-se, portanto já era candidato à presidência. Realmente ele está a sair da, 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 da garagem. Aliás, não tem certeza se está a ser ou se está a entrar, porque ele está a olhar para trás, mas provavelmente está a entrar, a entrar. ou então está a reentrar. O que é que para... está atrás? O que está atrás ali naquele ciclo vermelho são caixas e caixas e caixas onde se diz que estavam os tais documentos Porque ele disse assim, ah, sim, os documentos estavam na garagem, mas a Corvette também lá está está tudo bem seguro. Se aquilo são as caixas dos documentos, eu vou a Washington e já venho, sinceramente. <risos> Olhamos uh, também para o Brasil,
0: uh, até porque faz hoje uma semana uh, da invasão às sedes dos três principais poderes.
1: A invasão acabou, mas os mistérios continuam. Uh, uh, primeiro, uh, o Presidente Lula já veio dizer que isto não era uma invasão que é atribuível a um determinado grupo político, é uma minoria que ele ainda tem uh, dificuldades em qualificar. Vamos ouvir o que, é que, o que é que Lula da Silva disse sobre os assaltos
0: no Bolsonaro, as pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesse pelo Brasil. Eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria, de um bando de vândalos, de um bando de bandidos que
1: fizeram isso. Rótulo ideológico nas pessoas que fizeram isto, porque se trata de uma pequena minoria... Usou o discurso. Não, este discurso é o discurso desta semana. Sim. Ah, sim, mas início, este discurso, sim, este discurso, tens razão, quer dizer, é um bocadinho diferente daquilo que foi proferido logo na noite do ataque a Quente. Portanto, ele agora reconhece que provavelmente haverá algo mais complicado no meio disto, quem é esta minoria, quem é que a municiou, quem é que a instruiu, é verdade que há aqui um grande problema, é que o senhor Bolsonaro não denunciou imediatamente, ao contrário, por exemplo, do Sérgio Moro, não denunciou imediatamente o ataque, e devia tê-lo feito, isso é outra história, mas continuam os mistérios. Por exemplo, qual é a posição do Ministro da Defesa, que é um homem que foi colocado pelo Presidente Lula para serenar os militares perante isto tudo. Aqui aparece o, o Ministro de Defesa, é um engenheiro José Múcio Monteiro, filho um com os militares. Ele vem é aqui explicar, isto foi na altura ainda, Monteiro, tempo de paz, portanto ainda antes da, do ataque. que estão os militares que o cumprimentam. Temos de discutir aqui se se o deveriam uh, saudar desta maneira sem, uh, sem os seus bonés mas pronto, mas isso é outra questão uh, há uns exércitos em que isso acontece há outros exércitos que em que não, não acontece mas pronto, uh, ele aqui recebe as honras militares dos três ramos ele é um homem que continua a ter, digamos assim prestígio entre os militares e já anunciou que não se vai demitir porque houve uma altura em que se veio dizer não, este senhor é responsável por isto, já se demitiu ele explicou que não se demitiu mas continuam os, os, os enredos misteriosos, por exemplo este aqui que foi uma discussão acesa. Eu peço para não, não, pormos, um, não pormos o som, porque o som são só palavrões e, portanto, não, não vamos pôr uh, o som. Uh, mas, portanto, isto trata-se de... Portanto, já estão aqui os manifestantes dentro dos palácios e há um coronel, uh, comandante da Guarda Presidencial, que é uma guarda uh, de um batalhão de mil homens, que tem divergências com a Polícia Militar. Uh, os dois oficiais insultam-se um ao outro. Uh, um explica o que é que deve ser feito, o outro diz que não deve ser feito assim. Se as pessoas devem ser detidas, se não devem ser detidas, e as detidas onde é que devem ficar. E esta discussão continua, vamos ver agora aqui, quando a Polícia Militar fica de um lado, portanto vamos ter aqui os manifestantes, os manifestantes as pessoas que são apanhadas dentro do edifício ficam ali, estão sentadas, não sei se podemos só tirar... Pronto, uh, Temos do lado de lá a Polícia Militar e do lado de cá o Batalhão da Guarda Presencial. E há aqui vários incidentes, mais uma vez, há uma senhora que se sente mal e vai ser algemada, depois há um dos homens do Batalhão de Guarda Presencial que vai tentar libertá-la. Portanto, as coisas não se correram bem entre as várias forças de segurança. Por outro lado, se ainda mais misterioso para mim, aparentemente os serviços secretos brasileiros a ABIN, através do sistema CISBIN, já teria comunicado dias antes que isto ia acontecer. E, portanto, fez entregar essa informação a 28 ministérios a 28 departamentos ministeriais, tenho que corrigir, e há, isto entre outras coisas, é denunciado nesta carta que é enviada pelo senador Marcos Val, que é um antigo senador socialista, agora é um senador trabalhista, que envia esta carta que vamos mostrar aqui ao Ministro da Justiça, dizendo-lhe assim, bom, mas o Abin, os serviços secretos, já sabiam destes ataques e se distribuíram a informação aos ministérios, porque é que não foi tomada nenhuma medida? Portanto, isso é a grande pergunta. Um dos
0: grandes mistérios.
1: Quem é que filtrou esta informação? Quer dizer, quem é que a recebiu e distribuiu? Foi, nada mais, nada menos que o Gabinete de Segurança Institucional, que é um gabinete de segurança que funciona junto do Governo uhum. e que, que teve as suas pistolas, aliás, roubadas uh, do, do Palácio Presidencial. Quem é que chefia este serviço? Este general na Reserva, Marco Edson Gonçalves Dias, muito próximo do Lula, mas que aparentemente, apesar de estar muito próximo do Lula, não tomou as providências que deviam ter sido tomadas na disseminação desta nota dos serviços secretos. Portanto, infelizmente, demasiados segredos para meu gosto, mesmo naquilo que é a situação um bocadinho surrealista da política brasileira dos últimos anos.
0: E por falar em segredos, vamos a
1: outros segredos e ao resto do mundo. Vamos, e a começar, olha, por um relatório que vai entusiasmar as pessoas que gostam de filmes de ficção, de ficção científica e daquilo que antes chamavam os OVNIs, Objeti Objetos Voadores Não Identificados, que agora se chamam FANI, uh, Fenómenos Aéreos Não Identificados, ou UAP em, em inglês. É um relatório das, dos Serviços Secretos Americanos, de Comunidade de Serviços de Informações, sobre o que é que são estes fenómenos. Eles são obrigados neste momento, todos os anos, a dizer mais coisas. Não dizem muito aqui... Dizem só que estes fenómenos são cada vez mais observáveis. A grande suspeita que há nos Estados Unidos é que estes fenómenos são de origem terrestre e que são de origem em tecnologias que estão a ser experimentadas por vários atores, incluindo privados. Sr. Elon Musk, não, não estou a dizer nada, mas pronto. Outro, Quem pronto. Sabe. Mas seja como for, este relatório deve dizer, se não o lesses, é a mesma coisa. Não te esclarece relativamente nada, a não ser dizer que já foi criado uma nova novo serviço para fiscalizar estes. Estes fenómenos, que isto é muito perigoso para o, o tráfego aéreo e que cada vez há mais. Pronto, uh, enfim, é o um esclarecimento. Depois, o que foi verdadeiramente preocupante foi a divulgação pela, pela revista americana American Conservative de uma carta do uh, Papa, falecido Papa, Bento XVI, a este autor austríaco. Esta, esta carta terá sido escrita em 2015, em que o Papa alerta uh, para... Uh, a progressão daquilo que ele chama o tempo do anticristo, pronto, ele diz no fundo que o mal está cada vez mais a espalhar dentro da própria igreja, saber se isto é uma referência aos casos que nós conhecemos, infelizes e trágicos, que às vezes são desvalorizados noutros sítios ou outras coisas, não sei, mas foi uma entrevista que perturbou uh, muitas pessoas. foi uma, isto é uma entrevista com, com a Austria que recebeu a carta, e ele decidiu revelar agora a carta e é uma entrevista que, que eu devo dizer que criou muita, muita dor e muita perplexidade nos meios católicos e cristãos em geral. Depois, também trazer-te estas declarações do Presidente da Coreia do Sul, que está aqui no seu gabinete de crise com o Ministério da Defesa, que veio dizer se a Coreia do Norte continua com testes nucleares, nós vamos arranjar as nossas próprias armas nucleares táticas ou pedi-las aos Estados Unidos, os Estados Unidos já disseram que não o vão fazer, mas o que mostra é que a Coreia quer desenvolver uma capacidade nuclear se for preciso. Ainda, uh, problemas em Israel, uh, cada vez mais há manifestações quanto ao projeto de reforma de justiça em Israel, em que praticamente o Supremo Tribunal fica dependente uh, do poder político, uh, e ninguém quer isso, e apareceram vários cartazes a, a equiparar o Ministro da Justiça a um dirigente nazi. Isto foi considerado pelo governo Netanyahu uma ofensa, mas era suposto mesmo ser uma ofensa. Uh, uh, mas isto vai continuar não é? em Israel. E do outro lado de Israel, a parte da paz, que é esta cimeira do Negev, eh, chamado, o chamado Fórum do Negev, que é um fórum que une eh, países árabes, eh, Israel e os Estados Unidos. Isto passou-se nos Emirados Árabes Unidos, que é um fórum para a paz, é um grande desenvolvimento, sem dúvida, e deu-se esta semana e eu não queria também deixar de realçar. Passamos aos livros da semana, Nuno. Olha, os livros da semana, as memórias do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Trump, Mike Pompeo, está de Estado, Never give an inch, ainda não está traduzido em português, mas espero que seja traduzido rapidamente porque tem alguns por nós muito interessantes depois, sobre a nova defesa alemã e o que é que os alemães pensam sobre a sua possibilidade de se rearmarem e voltarem a ser uma grande potência militar, The Responsibility, uh, Responsibility to Defend este, este livro é do Bastian Gigerich e do Maximilian Terrala e está disponível online, portanto as pessoas não têm que gastar dinheiro, vão a este título, The Responsibility to Defend podem encontrá-lo Pois, dois livros em português. Um livro que era um dos livros que eu, livrei, que eu traria de uma ilha deserta, não levaria para a ilha deserta, lev, levava e, e trazia. Uh, é o a Biblioteca Pessoal, do Jorge Luís Borges, um pequenino livro que é espantoso, uh, sobre as preferências do Jorge Luís Borges, esse grande autor argentino, através da sua vida, e que é um livro que nos traz, entre outros, portanto, é um livro sobre os livros que este autor leria. E entre eles está o mandarim do Essa de Queiroz. Uh, e ele fala do S. Queiroz e, e um dia deste falaremos do Mandarim. E depois, A Mandíbula de quem este é a mesmo de comprar, meus caros amigos, uh, acaba de sair. Este é um livro que saiu pela primeira vez em 1934 em, uh, uh, no Reino Unido, sob o pseudónimo Torquemada, como sabem, era uma enfim, grande figura da Inquisição. E é um enigma policial, mas sob a, sob a forma de um puzzle, Uh, ou seja, uh, as páginas estão trocadas. Quer dizer, nós, eu chego aqui à página 73 ou 72, mas se calhar estão na página 1. E, portanto, temos uh, a página, depois a seguir temos um espaço para notas, convém irmos anotando o que é que se passa e depois, no fim, reconstruímos o puzzle. Devo dizer que este puzzle foi resolvido por muito poucas pessoas até agora. Houve até um prémio para quem resolvesse e eu sugeria que se criasse esse prémio em Portugal uh, para treinar as mentes, a mandíbula de Caim, um puzzle policial, só reconstruindo as palhas é que conseguimos lá chegar e, mesmo assim, é muito complicado.
0: E assim que avançamos para os filmes da semana, Nuno, e começamos por esta Terceira Guerra Mundial.
1: A terceira Guerra Mundial é um filme iraniano do Uman Sayedi, um, um realizou um maldito no Irão. Praticamente todos os realizadores de cinema no Irão são malditos, infelizmente, para a grande nação iraniana. É um filme onde, pela primeira vez que eu conheço, se trata da questão do, do extermínio dos judeus na Segunda Guerra, o que no Irão não é provavelmente um tema muito popular, embora aqui seja como se fosse um filme dentro de um filme. Quer dizer, há pessoas que vão filmar um filme sobre essa questão. Mas depois, pelo meio, há uma série de tragédias e de pequenos acontecimentos do cotidiano que convém notar. É um grande filme. A Terceira Guerra Mundial vai estrear para a semana em todo o país. Depois, aquilo que é o fenómeno, enfim, o fenómeno do, do cinema americano, o Babylon do Damien Chazelle. Damien Chazelle, para quem não sabe, é o, é o homem que fez o La La Land fez o Hitlash, um fenómeno sobre a bateria e um professor de bateria e um aluno. É um, grande, grande, um dos grandes filmes dos últimos tempos. O, o Babilônia é sobre isso, é sobre Hollywood no seu começo e como era uma Babilónia de decadência, dissolução, enfim, de escândalos. E realmente o filme é também excessivo, mas é, digamos que é um bom filme. Não é dos melhores filmes dele, mas é um bom filme. Por fim, para os mais pequenos, Ernest e Celestine, um filme de desenhos animados, que é de uma grande, a desenhadora inicial, já morreu infelizmente, a Gabrielle Vonson, os, os desenhos são encantadores, Sobre um casal de amigos animais que vai viajar à Charabia, em, em, em francês é Voyage en Charabia. Eu duvido que isso seja bem traduzido como viagem em Charrabi. Quanto muito até... Até, ou A ou para, ou enfim, ou na Charrabi, se for uma viagem que já começou, em... Mas enfim, mas isso é... pessoas que sabem, não fui eu que traduzi. Mas é um grande filme, é um grande filme e está aqui dobrado em português, mas vale muito a pena ir ver.
0: Sugestões musicais da semana
1: as sugestões musicais da semana são primeiro este trio do Daniel Bernardes, Filipe Curesmo e João Barradas, chama-se Vinhete é um CD que acaba de ser lançado e que vale a pena comprar é uma música indefinível entre a música de vanguarda, a música clássica e o jazz e passo daqui rapidamente para o Kiko And the Blues Refugees, é um grupo de blues português Eles lançaram agora Um CD chamado Threadbear E tem um tema que tem muito a ver com a Ucrânia No fundo diz assim ah, Isto é a Ucrânia, o que é que isto interessa? O que interessa é o meu Instagram e publicar as minhas fotografias Pronto, é um tema irónico Vamos ouvir aqui um bocadinho you
0: feel so tired, To get off your ass And give a hand Although it seems Be é teve o, o, o tom da voz é quase que irónico, é, não é? É,
1: é muito bom, isto é muito bom, bom ouvir. Por fim, uma homenagem, uma homenagem mais notícias, Jeff Beck, é, onde quer que ele esteja continuado de a guitarra, de certeza. Jeff Beck, um dos grandes guitarristas do posto da guerra, fez parte dos Yardbirds. É, há muitos concertos dele, ele morreu agora, estava a preparar mais uma turnê, é, um homem já avançada, grande guitarrista, e isto é um, há muitos concertos, mas eu aconselhava este uh, online, o Live at Ronnie Scott, onde vai aparecer também o Eric Clapton na certa altura, um grande baterista ao ouvir de esta grande baixista, e isto é o Bex Bolero, portanto é uma espécie de uma adaptação do jetpack do Bolero, do famoso Bolero, ficamos com isso e com a minha homenagem. É sempre bom recordar
0: aquilo que tem qualidade, não é, não é? Nuno, é sempre Até um gosto. Até à próxima. Bom domingo. E assim que chegar ao fim eu